0: Podcast, lo que nos une, caracterizando nuestras ruralidades. Programa COIL de divulgación científica. Los proyectos de Collaborative Online International
1: Learning, mejor conocidos como COIL, le permiten al alumno de educación superior colaborar de manera virtual con estudiantes de diferentes países a través de actividades guiadas, por medio del programa Difusión de la Ciencia, un paseo en tus zapatos, los alumnos del Doctorado en Educación de la Universidad Católica de Manizales y el Doctorado en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y Salud de la Universidad de Guadalajara tienen la oportunidad de compartir su pasión por sus áreas de estudio a través de métodos innovadores para la divulgación de la ciencia con la finalidad de hacer accesible el conocimiento especializado y crear un puente entre el mundo científico y el resto del mundo. El trabajo interdisciplinario entre los dos programas inspira la creatividad y fortalece sus áreas de estudio.
2: Hola, para mí es un gusto presentar a Frida Ixel González Díaz. Ella es estudiante del doctorado en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y Salud del Centro Universitario Sur de la Universidad de Guadalajara. Además es magíster en Orientación de Calidad y licenciada en Psicología de esta misma universidad. Sus intereses profesionales se han centrado en poblaciones vulnerables. Tiene experiencia en trabajo en poblaciones rurales con niños, niñas y mujeres, además de centro de atención a personas de la tercera edad. Fue directora de una casa hogar para resguardo de niñas y adolescentes. Actualmente, y desde que ingresó en su ma en la maestría, investiga la línea que incluye factores de riesgos y protección en poblaciones vulnerables, niñas y en perspectivas de género y salud mental. Bienvenida, Frida, para compartir tu experiencia investigativa.
0: Caracterizando nuestras ruralidades.
1: Hola, Ángela. Hola, Alfonso. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Bueno, pues considero que tengo muy poca experiencia al respecto. He estado en varios lugares. Digo, pues nací crecí, y crecí. Mi familia ha pertenecido pues siempre a comunidades rurales así que he tenido la oportunidad de conocer diversas localidades de la zona, por ejemplo de la, de la zona del estado de Michoacán y también de zonas del estado de Jalisco eh, son dos estados muy diferentes y lo curioso es que en, en las películas por ejemplo, o al llegar a un diferente pueblo sentimos que todos los pueblos se parecen pero a la vez, pues son muy distintos, ¿no? Específicamente he estado más con mi estudio en, en la región sur de Jalisco, en un pueblito pues muy pequeño que se ubica en la región sur de Jalisco, este municipio ya colinda con, con el estado de Colima, ya está casi al final del, del mapa de, del estado. ¿no? Es un pueblo con pocos habitantes, aproximadamente con 7.000 mil en, pero bueno es el pueblito y son las, las comunidades o son las localidades o, o rancherías como se le conoce acá en México y bueno tiene una vista muy hermosa, está rodeado de, de cerros o de, de montañas se le podría decir así para que se escuche ¿no? de, de cerros muy grandes y eh, tiene dos volcanes, son, se pueden apreciar ahí los dos volcanes el volcán que se le conoce como el Nevado de, de Colima y el volcán de fuego. Eh, bueno, es muy curioso cuando está uno ahí porque parece que te adentras a los cuentos de, de Juan Rulfo. Es un escritor mexicano que, que nació cerca de pues de este municipio. Y bueno, él describe los cerros de color azul y el golpear del viento. Y, y bueno, ¿por qué no? También esta, esta soledad de que puede que, o que impera ¿no? en, en, en los pueblos y continuando este interés de trabajar en, en las comunidades pues ha surgido desde muy pequeña al crecer y, y nacer en una comunidad rural donde ha imperado la desigualdad social la falta de oportunidades pues me surgió el interés no digo de la investigación como tal, porque tal vez era muy pequeña para saberlo, ni siquiera sabía que era investigar, pero sí tenía ganas de hacer algo, de poder contribuir. Y es que creo que las comunidades rurales nos marcan grandes retos y es necesario realizar investigaciones en todos los contextos. Solo de esa manera podrá ser posible el incidir de manera positiva en el bienestar de las personas. En mi experiencia en las comunidades rurales, me llama la atención cómo a dos horas de, de diferencia, una hora de diferencia en, pues en el camino ¿no? de una zona urbana, por ejemplo, la realidad de un lugar o la realidad eh, que uno puede percibir de las personas eh, cambia, cambia mucho. ¿no? Parece que estás en dos estados diferentes o en dos eh, Jaliscos diferentes o en dos Méxicos muy, muy distintos. Eso me llama la atención. Por ejemplo, eh, algo que, que me impactó pues, es la falta de, de servicios. ¿no? En la comunidad de la que les hablé hace un momento, pues solo hay dos médicos, hay uno o dos médicos en el centro de salud. El centro de salud pues, es la, el servicio gratuito para las personas. Y solo hay una psicóloga. Entonces, lo demás está a una hora una hora treinta minutos aproximadamente de camino y el transporte público es muy, muy limitado. Entonces, eh, no sale uno o dos camiones al día para poder trasladarse ya sea al estado de Colima o al, a, la, a la ciudad próxima, que es Ciudad Guzmán o, o Zapotlán del Grande. Y bueno, es muy curioso que hablando de, de la psicóloga, les cuento que las personas me decían que que ellos no se sentían con la confianza de ir a platicarle, de contarle sus cosas. Porque ella conoce, ya los conocía y, y la conocían desde siempre. Y que también conocía ella a todos los del pueblo, ¿no? Y que a lo mejor les, les decía. Eso me hacía me como muy, algo muy curioso, pues muy, muy genuino. Y me llamaba la atención, eh, por decirlo así, como esta, esta desconfianza, ¿no? Porque bueno etiquetándolo pues de esa manera tal vez sean otras se le puede llamar tal vez de otra cosa porque por otro lado y curiosamente también en, en el pueblo se o sea existe esto que yo puedo denominar como desconfianza pero también existe una una confianza o sea allá llegas a una casa y lo primero que hacen es abrirte las puertas, darte agua, darte de comer. Y, y si llega un invitado, o un vecinito, o una vecina, hacen lo mismo. Les dan agua y vente, mi hija, vente a comer. Y es algo, es algo muy diferente que ya no vemos en las zonas, en las zonas urbanas, que ya no vemos en las ciudades. Entonces, es como esta desconfianza y confianza a la vez, ¿no? Eh, también de algo que, que me tocó ver que ya no es posible hacerlo en, en las zonas urbanas, pues es la, es la escasez de las de las pues de, esta, de este apoyo de esta solidaridad que se da eh, cuando fallece una persona. Me tocó eh, estar en una casa donde a escasas casas, falleció una persona, entonces pues se congregó muchísima gente para, para apoyar a la familia con comida, con café, llevó azúcar, estuvieron rezando y velando toda la noche en la casa. Entonces son son experiencias que, que podemos ver en las comunidades rurales o que pude ver en esta comunidad rural y que pues que ha llamado mucho mi atención y, y que te marcan, ¿no? Son, son cosas que se sí quedan y bueno creo que es importante y es necesario hacer investigaciones en México en, en estos entornos rurales porque en el país según datos de la FAO en el 2018 y pues me atrevo a decir que en la mayoría de países de Latinoamérica pues más del 50% de la población que experimenta pobreza pertenece a zonas rurales y la tasa de pobreza extrema es marcadamente superior con un 17.4% en las zonas rurales comparada con las zonas urbanas que es de un 4.4%. Estas cifras son específicamente de México. Existe entonces, en palabras de la FAO, una estrecha relación entre la marginación y la ruralidad que se expresa en la magnitud y la intensidad de la pobreza extrema en zonas rurales. Entonces, vemos que las poblaciones rurales se caracterizan por pocas oportunidades laborales, y bueno, si las hay, es con bajos salarios y también pues estos empleos suelen exponerlos a otros factores de riesgos pues laborales. Otra característica es el poco o nulo acceso a los servicios básicos de salud y a los servicios básicos de, de educación de los que hemos estado escuchando, y todo lo anterior genera o es injusticia social y afecta el modo en que las personas viven e incrementa la posibilidad de enfermar y, lamentablemente, también de morir. Esto es importante porque la OMS en el año 2018 reconoció que la salud mental y física dependería de los determinantes sociales. Lamentablemente, en las zonas rurales encontramos grupos desfavorecidos en donde los determinantes sociales impactan en su salud física, psicológica y educativa y en el bienestar familiar y de los que poco conocemos. He ahí donde radica la importancia de realizar investigaciones en comunidades rurales para conocer y de esta manera poder contribuir positivamente. Y bueno, ha sido difícil concluir sobre el reto más grande al que me he enfrentado al trabajar en comunidades rurales. Considero que pues a veces la misma academia... El sistema que nos regula como investigadores, bueno yo estoy todavía en formación, verdad, pero este sistema eh, pues que nos regula y que al hacer divulgación de la ciencia pues exige esta producción de trabajo académico y que tal vez en esa producción podemos dejar de lado el análisis social. Y con ello, la relevancia de las comunidades rurales. Considero que ese ha sido y será mi más grande reto en mi hacer como investigadora. El que mi convicción no sea vencida del todo por el sistema que exige producir y producir. Yo espero poder siempre darme el tiempo de pensar en medio de todo el caos. Brindarme el tiempo de conversar y compartir experiencias con las personas. Hacer investigación de esa manera y poder también producir, pero con el objetivo puesto en un fin social. La ruralidad eh, nos invita a replantearnos, tal vez, nuestra forma de pensar. Creo que también esta charla que estamos teniendo y con ustedes y compartiendo, pues es una invitación a animar a mis compañeros, a los demás investigadores que aún no han explorado otras zonas geográficas, que es una oportunidad de hacerlo. Todos los contextos tienen algo que decir y nosotros podemos alzar la voz. Hacer que eso que las personas piensan y experimentan en sus comunidades llegue a otros contextos y de esa manera nos acerquemos a brindar herramientas en conjunto con ellos para incidir en su bienestar. Por último, puedo decir que si bien es curioso cómo podemos ser distintos geográficamente o gastronómicamente entre países, pues puede comprobar en todas las sesiones de COIL, de los martes a las 6 de la tarde, que los mexicanos y los colombianos nos unen los sueños, el anhelo de tejer y compartir historias donde quepan todos los pueblos y todas las realidades.
0: Caracterizando nuestras ruralidades. Muy interesante la propuesta de nuestra compañera Frida, la lectura del contexto que realiza de su comunidad, las carencias latentes en aspectos tan prioritarios como la salud emocional, en zonas rurales con situaciones expresas de pobreza y pobreza extrema, no solo con dificultades al acceso de acompañamiento emocional, sino también y con mayor impacto la salud física. De ahí la importancia de la investigación en las zonas rurales, no solo profundizar en las necesidades de estas latitudes, sino también y quizás con mayor fuerza, interpretar el camino para mejorar sus entornos, y en últimas, la calidad de vida de quien habita dichos territorios. Somos dos países hermanos con iguales condiciones, con zonas rurales extensas, con carencias y ausentismo en muchos de los casos del Estado, pero con pobladores como nosotros que luchamos día a día con ahínco por mejorar las condiciones de quien lo habita. Podcast: Lo que nos une, caracterizando nuestras ruralidades. Programa COI de divulgación científica.